0: Lo scorso 10 dicembre Kevin McCarthy, vero peso massimo della politica americana, uno dei leader al congresso della destra trampiana, nonché fino a due mesi fa speaker, portavoce della Camera, ha rilasciato una dichiarazione che ha abbastanza sconvolto Washington. Ha annunciato l'intenzione di cedere il proprio posto in Parlamento, di abbandonare la politica, ma soprattutto di volersi dedicare all'intelligenza artificiale. Ma cosa c'entra? politico di questo peso, che fino a due mesi fa ricopriva la terza carica più importante degli Stati Uniti, dopo il Presidente e il Capo del Senato, con l'intelligenza artificiale. O, fatemi fare un altro esempio, Prendiamo Larry Summers, forse lo conoscete, una delle persone più centrali del sistema di potere americano, ex segretario del Tesoro e poi Presidente di Harvard e al centro di tutte le più importanti istituzioni intellettuali e economiche del paese. Proprio qualche settimana fa abbiamo saputo che è entrato nel board, nel CDA di OpenAI, quella società che ormai tutti conosciamo come al centro della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Allora, la domanda è, ma perché la politica irrompe con così forza dentro l'intelligenza artificiale? E se vogliamo estendere? Cosa c'entra l'intelligenza artificiale con questa epoca turbolenta di incertezze? Cosa c'entra con i conflitti in corso? Cosa c'entra con Gaza? Cosa c'entra con la guerra in Ucraina? E cosa c'entra con quello scontro veramente centrale per la nostra epoca che contrappone gli Stati Uniti alla Cina? Ecco, oggi vorrei parlarvi un po' di quello che potremmo definire il grande gioco dell'intelligenza artificiale. Ma nel farlo, tranquilli, non parleremo di gossip, non parleremo di complotti o di ideologie. No, no, basta semplicemente guardare cosa hanno da dire i protagonisti di questa vicenda, non solo i protagonisti governativi, soprattutto quelli delle aziende che stanno facendo questa rivoluzione. E lo facciamo perché l'intelligenza artificiale è veramente destinata ad avere un impatto molto importante sul nostro mondo ed è sicuramente una questione che riguarda anche noi europei, anche se in questo momento siamo un po' ai margini eh, del suo sviluppo, e riguarda anche noi italiani, perché guardate che di tutti i paesi che hanno da guadagnare o da perdere dall'intelligenza artificiale, forse l'Italia, almeno tra i paesi avanzati, è il paese che rischia maggiormente. Benvenuti a questa discussione sul grande gioco dell'intelligenza artificiale. In questa storia parleremo ovviamente di Stati Uniti e parleremo di Cina. Parleremo ovviamente dei grandi player che stanno dominando questa corsa. Parleremo di OpenAI, di Google, di Meta, di Microsoft, di Anthropic. E parleremo anche di quelle aziende, eh, alcune note come Nvidia e alcune meno note, eh, inclusa una europea che vale quasi 300 miliardi di dollari che giocano un ruolo fondamentale in questa vera e propria battaglia per assicurare un vantaggio strategico su questa tecnologia. Parleremo quindi anche di chip, parleremo di nanometri e parleremo dei limiti fisici che si stanno raggiungendo nella produzione e parleremo quindi anche delle strategie che le aziende stanno mettendo in campo per superare questi limiti. Parleremo molto meno di computer quantistici che per il momento sono molto lontani dall'essere una soluzione praticabile in questo spazio e parleremo molto meno di europa perché l'europa in tutto questo sta giocando una battaglia di retroguardia mentre gli altri player hanno le idee molto chiare questa è una battaglia strategica fondamentale e chi si assicura il vantaggio su queste tecnologie avrà una chiave in più nel futuro. Ma prima di cominciare, una doverosa premessa. Ho deciso di fare questo video perché ultimamente, soprattutto da quando è scoperto il fenomeno ChatGPT cioè e da quando abbiamo avuto notizie di tutti questi conflitti all'interno del board di OpenAI, ne ho sentite un po' di tutti i colori l'informazione intorno al tema dell'intelligenza artificiale è veramente dominata da toni sensazionalistici quando non propriamente apocalittici e non vi è dubbio che l'intelligenza artificiale ponga enormi sfide per esempio per il futuro del lavoro, della privacy, del mondo dell'informazione fino a a quello che è il nostro rapporto di fiducia con le istituzioni ma non è attraverso una narrazione abbastanza macchettistica che arriveremo veramente a comprendere quali sono le sfide che abbiamo davanti e anche le opportunità che ci offre intelligenza artificiale, perché non dimentichiamoci la ragione per cui l'intelligenza artificiale sembra questa forza prorompente e inarrestabile, non è perché c'è qualche burattinaio matto o qualche complotto di qualche gruppo segreto, è perché molti sviluppatori ed esperti di intelligenza artificiale si sono resi conto delle enormi potenzialità che ci può offrire per risolvere molti problemi, per migliorare la nostra vita e anche per affrontare alcuni problemi critici che dovremmo affrontare nei prossimi decenni, penso ai cambiamenti climatici ma penso anche ai problemi demografici, ed è qui che il tema dell'Italia torna prepotentemente. Ora, in Italia abbiamo per fortuna alcune ottime risorse, in rete soprattutto, che ci aiutano a capire come usare l'intelligenza artificiale, penso a Raffaele Gaito, Eh, e ci sono ottimi divulgatori che ci aiutano a capire le technicalities dell'intelligenza artificiale, soprattutto i suoi aspetti eh, regolamentari, giuridici, legati all'informazione, alla privacy. Eh, Chi volesse eh, conoscere veramente come si sviluppano eh, questi sistemi, gli algoritmi, può ricorrere a un'enorme libreria di contenuti che potrete trovare in Internet, in lingua inglese ovviamente. Quello che manca però è un livello di discussione, a mio avviso, più informato, più ragionato, che ci aiuti veramente a comprendere da un punto di vista strategico l'impatto che l'intelligenza artificiale avrà sul nostro futuro. Ora, il problema è che è molto difficile comprendere come funzionano questi algoritmi dell'intelligenza artificiale e soprattutto capire cosa possono fare e cosa non possono fare senza avere una profonda conoscenza della tecnologia sottostante. Io di formazione sono un tecnologo, mi occupo di startup, ma soprattutto ho cominciato a occuparmi di algoritmi di intelligenza artificiale, ahimè, oltre 25 anni fa e quindi spero di potervi aiutare ad avere una migliore comprensione della storia che sta plasmando questa rivoluzione in corso. È una storia dove ci sono varie forze che si muovono, c'è cioè ovviamente l'incredibile talento di ricercatori, ingegneri scienziati, programmatori, imprenditori, c'è ovviamente la forza del capitale, delle enormi risorse che vengono investite nelle aziende che sviluppano questi sistemi, ma c'è anche una storia di, lasciatemi dire tra virgolette, politica, o meglio, poiché viviamo in una realtà globale, di geopolitica, ed è di questa che voglio darvi qualche chiave di interpretazione oggi. Ma per cominciare la nostra storia, come per ogni buona storia, lasciatemi partire da un luogo. Questo è un luogo strategico, non è un luogo che siamo normalmente abituati ad associare ai grandi conflitti geopolitici. Non è Gaza, non è Gerusalemme, non è Kiev, non è Mosca, non è neanche Pechino o Washington. È una città che viene ripetutamente data per morta e poi sistematicamente riemerge, quasi più forte di prima. Ovviamente sto parlando di San Francisco una città che appunto negli ultimi due anni è stata descritta come una città morta, dove eh, il grande motore dell'innovazione che l'ha sempre mossa in questi ultimi decenni si era spento e per alcuni in modo definitivo e non senza ragione, perché vedete, soprattutto negli ultimi due anni, nel mondo del venture capital, cioè dei grandi investimenti nelle start-up tecnologiche, si è assistito a un vero e proprio tracollo. Gli investimenti globali sono crollati dal 2021 ad oggi per oltre il 70%, qualcosa che non si vedeva dai tempi della bolla uh, .com, quella del 1999-2000. Ora, proprio a San Francisco, alla metà dello scorso novembre, si sono svolti due eventi centrali per la nostra storia e centrali nello scacchiere geopolitico, a tal punto che infatti hanno catturato l'attenzione di tutte le relazioni del pianeta, distogliendole per qualche giorno da quella cronaca tragica a cui eh, ci hanno abituato questi ultimi due anni in cui sembra che la guerra sia stata sdoganata. Il primo ovviamente è stato l'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il segretario del Partito Comunista, CCP. Un incontro che si attendeva da anni e che ovviamente vede come protagonisti i due attori principali della contrapposizione geopolitica della nostra epoca. Il secondo evento Che è avvenuto pochi giorni dopo è stato quell'incredibile trambusto che abbiamo visto dentro il board di OpenAI. Dove prima è stato cacciato il CEO Sam Altman e poi è stato reistituito a grande richiesta con tutti i dipendenti che sottoscrivevano lettere perché fosse riportato. E con la successiva cacciata del board che aveva cacciato lui. Ora attenzione! Io non penso che gli eventi che sono accaduti nelle segrete stanze delle discussioni diplomatiche tra la delegazione cinese e quella americana abbiano avuto delle ripercussioni nel bordo, ma è chiaro che i due eventi sono comunque fortemente collegati, perché è chiaro che il tema dell'intelligenza artificiale era uno dei punti più importanti all'ordine del giorno delle discussioni. Perché, vedete, non è un caso che Joe Biden e Xi Jinping si incontrino a San Francisco e non solo perché San Francisco di tutte le grandi metropoli americane è quello che rappresenta il vero ponte che mette in contatto gli Stati Uniti con l'Asia orientale pensate alle comunità di immigrati giapponesi, cinesi pensate al quartiere di Chinatown che ha un retaggio storico che risale alla fine del XIX secolo La ragione per cui San Francisco è così al centro dell'interesse dei cinesi è perché proprio a San Francisco si sta conducendo quella battaglia sull'intelligenza artificiale che così tanto le interessa. Ma perché? Perché la Cina ha questa ossessione per l'intelligenza artificiale e che tipo di ossessione è? Beh, per capirlo dobbiamo ricordarci che la Cina sta affrontando degli enormi problemi sistemici ha intanto un enorme problema di debito, non solo di debito pubblico, ma soprattutto di debito privato. In parte quel debito privato, il debito delle aziende in qualche modo può rientrare nelle forme del debito pubblico, perché ovviamente la mano dello Stato è molto pesante nell'economia cinese, ma c'è poi una parte di quel debito, forse la parte più preoccupante, che è quella che è stata scaricata sulle famiglie cinesi che hanno alimentato questa spaventosa bolla immobiliare da cui la Cina fa fatica ad uscire in questo momento e oltre al problema del debito c'è anche un enorme problema di eh, limiti di capacità produttiva l'economia cinese comincia a rallentare quest'anno crescerà al 5% che sì, certo, sembra tantissimo per noi ma è molto al di sotto dei trend a cui ci è abituato eh, nei decenni passati e a peggiorare tutte le cose c'è poi, potremmo definirla, la madre di tutti i problemi sistemici della Cina il problema demografico perché vedete, nei prossimi due decenni il picco demografico del paese, cioè quelli che sono nati 50-60 anni fa, comincerà ad andare in pensione e a sostituirli saranno le generazioni nate durante le politiche del figlio unico. Questo porta a un gap enorme in termini di manodopera che esce e manodopera che entra. Tutte le politiche messe in campo negli ultimi due decenni, soprattutto dal Partito Comunista Cinese, sembrano non aver risolto in alcun modo il problema e a peggiorare le cose, se veniamo a sapere adesso da istituti statistici cinesi che addirittura negli anni delle politiche del figlio unico si sarebbe sovrastimato le nascite di circa 100 milioni di individui. Quindi, tutto un tratto, una popolazione che veniva stimata intorno a 1 miliardo e 400 milioni di persone, sarebbe nella realtà 1 miliardo e 300 milioni. Per capire l'enormità della cosa, eh, pensate che proprio quest'anno si è eh, come dire, salutato il sorpasso indiano sulla Cina, in termini di popolazione, ufficialmente da quest'anno l'India ha la maggiore popolazione del mondo, ma secondo queste stime in realtà il superamento da parte dell'India sarebbe addirittura avvenuto dieci anni fa circa, e giusto per capire la portata del problema, questo vuol dire letteralmente che nei prossimi decenni il paese non potrà contare su circa un centinaio di milioni di individui che andrebbe a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro. Beh, va detto che da questo punto di vista il mondo economico è diviso in come tre campi. C'è una versione più ufficiale, più legata alle grandi istituzioni finanziarie, soprattutto quelle molto legate al mondo cinese, per non parlare delle proprie istituzioni finanziarie cinesi, che eh, raccontano le difficoltà degli ultimi mesi come in realtà un problema passeggero. Che potrà essere risolto eh, con delle politiche di cosiddetto deleveraging, cioè quindi di in qualche modo riduzione eh, del debito, che è ovviamente presente nel sistema economico cinese. E c'è una grande maggioranza che sostiene che fondamentalmente la Cina entrerà in una fase di stagnazione nei prossimi decenni, non dissimile da quella vissuta dal Giappone durante gli anni 90. Esiste anche una minoranza molto rumorosa che invece mette in guardia, eh, anzi con toni molto allarmistici, dal rischio di un collasso sistemico del paese. Comunque sia, è chiaro che il Partito Comunista cinese ha in questo momento davanti eh, delle sfide da far tremare i polsi e non può ricorrere alla carta dell'immigrazione, perché sappiamo che la Cina è un paese che ha delle grosse difficoltà ad attrarre immigrati, in parte per ragioni culturali, in parte perché il sistema economico è molto chiuso e non dà molti accessi agli esterni, in parte ovviamente anche perché è un regime non esattamente democratico e gli manca quella PIL che possa generare attrazione. E allora in tutto questo qual è la carta su cui scommette la Cina? Ovviamente, Con il venir meno della forza lavoro e quindi con una riduzione prospettica della capacità produttiva, la grande scommessa è su tutto ciò che può portare a un incremento radicale della produttività. Ed è per questo che se voi andate a leggere nei documenti ufficiali di pianificazione economica del Partito Comunista, vedrete una parola chiave, anzi due, intelligenza artificiale. E vedete com'è divertente constatare eh, come cambiano le narrazioni mentre da noi domina una narrazione decisamente allarmista. In Cina vi è una narrazione esattamente opposta, vi è quella versione dell'intelligenza artificiale come un motore di incremento drammatico della produttività. Però, attenzione, prima di dar troppo credito alle dichiarazioni, comunque, di quello che è regime autoritario di cui ogni posizione andrebbe sempre pesata con molta attenzione non c'è alcun dubbio che l'intelligenza artificiale possa rappresentare un enorme boost di produttività per i sistemi economici e non solo per quel mondo dei servizi in cui già vediamo eh, questi sistemi come ChatGPT arrivare e rivoluzionare il modo di lavorare dei professionisti, ma anche in settori industriali e direi anche in quelli agricoli, dove tra breve, nell'arco dei prossimi anni, cominceremo a vedere l'impatto di questi nuovi algoritmi anche in termini di nuovi sistemi di automazione e soprattutto sistemi di robotica. Tuttavia va detto che l'aspettativa cinese in questo campo appare veramente irrealistica. Di fatto l'intelligenza artificiale dovrebbe contribuire quasi a un raddoppio della produttività dei singoli lavoratori cinesi ed è veramente difficile vedere come possa realizzarsi questo scenario anche nelle visioni più ottimistiche dell'intelligenza artificiale. Ora, non sappiamo quanto realmente la leadership cinese eh, creda eh, in questa opportunità, ma è chiaro che questa è una discussione chiave sia al suo interno, sia nel modo in cui vuole presentarsi all'esterno. E però qui arriva un grosso problema, ed è qui che interviene la geopolitica. Perché la Cina si trova davanti un enorme ostacolo, e quell'ostacolo è l'America. Il problema è che gli Stati Uniti stanno facendo letteralmente di tutto per impedire alla Cina, non dico di avere accesso, ma di poter sviluppare in autonomia una leadership tecnologica nei servizi dell'intelligenza artificiale e soprattutto in quella dei cosiddetti sistemi abilitanti dell'intelligenza artificiale, li vedremo meglio tra un po'. Questo è un fenomeno di cui mi pare non si sia presa abbastanza coscienza, non dico in Italia, ma anche in Europa, nonostante noi avremo degli interessi estremamente importanti in questo ambito. Per capire l'approccio americano bisogna tornare ai decenni della globalizzazione, quelli che hanno fatto seguito alla caduta del muro di Berlino, quando l'America ha letteralmente aperto non soltanto i propri mercati finanziari, non soltanto eh, l'esportazione di eh, impianti produttivi, il cosiddetto outsourcing, ma soprattutto ha dato vita ad una fortissima esportazione tecnologica, di cui la principale beneficiaria è stata proprio la Cina. È stata grazie alla tecnologia americana che la Cina è riuscita a fare questo enorme salto di capacità produttiva che l'ha portata a diventare appunto il colosso che conosciamo in questo momento. Beh, l'approccio americano a partire dall'amministrazione Trump, ma un approccio che è stato totalmente confermato dall'amministrazione Biden, è cambiato radicalmente. Dopo i decenni di esportazione tecnologica che hanno in qualche modo visto i voi scappare dalla stalla, L'America ha chiaramente individuato nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto nelle sue tecnologie abilitanti, la chiave per impedire il sorpasso della Cina. Come dire, ci siamo fatti scappare tutto? No, questo non ce lo possiamo far scappare. Queste sono tecnologie che dobbiamo assolutamente controllare noi, visto soprattutto la portata che avranno in termini di incremento della produttività nel futuro e visto ovviamente il ruolo strategico di chi andrà a controllarle. Ma in che senso si può controllare l'intelligenza artificiale? Per capire questo aspetto dobbiamo tornare a capire l'impatto che l'intelligenza artificiale avrà nei prossimi decenni sui sistemi economici, o meglio, quella che è l'aspettativa di questo impatto. Il modo in cui normalmente lo si vede è guardando indietro all'impatto che soprattutto le tecnologie Internet hanno avuto sulla produttività economica e sui sistemi economici negli ultimi 20-25 anni da quando Internet è diventato un fenomeno di massa. Io Ricordo sempre un'intervista fatta da Jack Bezos, il fondatore di Amazon, in un articolo di Wild del 99, in cui alla domanda su dove stesse Internet allora il fondatore di Amazon rispondeva con questa frase che per me è rimasta sempre un mantra Internet è day zero, Internet è ancora al giorno zero e l'aspettativa è che in qualche modo anche le tecnologie dell'intelligenza artificiale oggi siano appena al giorno zero. Però c'è una grandissima differenza tra le tecnologie di Internet e le tecnologie dell'intelligenza artificiale. Internet si fondava fondamentalmente su eh, dei principi tecnologici abbastanza semplici e distribuiti. La stessa cosa non è vera con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, l'abbiamo già detto, richiede enormi investimenti di capitale, ma soprattutto enormi investimenti in termini di talento ed è sull'accesso a questi due che si gioca la partita del controllo eh, del futuro dell'intelligenza artificiale o almeno eh, di quelle che sono le sue tecnologie abilitanti e le sue punte di sviluppo più importanti. C'è poi un'altra criticità che sta mandando fortissimi segnali di allarme a Washington, in particolare negli ambienti militari e della sicurezza nazionale, e qui mi riferisco ovviamente a quello che sta accadendo in Ucraina, dove si sta svolgendo un conflitto che ha abbastanza stravolto tutte le previsioni che facevano gli analisti e gli osservatori. La cosa che più manda in allarme i militari americani è l'impatto che tante tecnologie a basso costo stanno avendo sul campo di guerra. Mi riferisco in particolare all'utilizzo di droni, sistemi che, come sappiamo, già utilizzano massivamente l'intelligenza artificiale. In particolare sappiamo che, eh, ce lo dicono le fonti dell'intelligenza americana, ogni mese le forze armate ucraine consumano qualcosa come attorno a 10.000 droni. E se pensate che anche i russi ne fanno un uso massiccio, stiamo parlando di un conflitto che è probabilmente già costato qualche centinaio di migliaio di droni. Ora, il problema qual è? Il problema è che la strategia militare americana da 70 anni, 80 anni a questa parte, da quando l'America è questa potenza egemonia, questa superpotenza militare, ha fatto sempre leva sulla sua enorme capacità finanziaria di poter surclassare gli altri potenziali competitor e utilizzare questa capacità finanziaria per sviluppare sistemi d'armi sempre più sofisticati e sempre più avanzati che aumentassero in qualche modo il gap di capacità militare rispetto a qualsiasi altra potenza. Vedete quindi appunto che i droni e le altre tecnologie a basso costo che possono essere potenziate eh, dagli algoritmi di intelligenza artificiale rappresentano una vera minaccia per il paradigma strategico degli Stati Uniti. E non a caso negli ultimi due anni, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, abbiamo visto una vera e propria accelerazione da parte eh, dell'amministrazione Biden con addirittura due decreti, uno nel 2022 e uno nel 2023, che mirano proprio a rafforzare la leadership americana in questo settore. Ora, le politiche messe in campo dall'amministrazione USA, prima l'amministrazione Trump e ora l'amministrazione Biden, si trovano, e questo è veramente un fenomeno abbastanza inusitato, ad avere un fortissimo allineamento con gli interessi della Silicon Valley, con gli interessi dei grandi investitori, del grande venture capital che controlla la Silicon Valley. Questa politica, ovviamente, si articola in varie direzioni, ma sono principalmente due. La prima direzione è quella, potremmo definire la via soft o se volete la via software. Questa è stata soprattutto operata dalla Silicon Valley, dai grandi fondi della Silicon Valley e dai grandi colossi che ruotano attorno, eh, penso ovviamente a Microsoft, Amazon, Google, Meta, Apple. In questo caso l'obiettivo è quello di concentrare il massimo sforzo in termini di investimenti di capitali e soprattutto in termini di attrazione di talento per garantire una leadership indiscussa in termini di sviluppo del software dell'intelligenza artificiale nella zona che sta tra San Francisco e tutta quell'area della Bay Area che arriva fino a proprio il luogo che viene definito Silicon Valley tra Palo Alto, Mountain View e le varie città che la compongono. Ripeto, qui non si tratta soltanto di investimenti finanziari e, guardate, si sono investiti centinaia di miliardi, quando parlavo prima del tracollo degli investimenti di venture capital, beh l'unico settore in cui questi investimenti non sono scesi o comunque non sono scesi in maniera così significativa, guarda caso, è proprio quella dell'intelligenza artificiale. No, ovviamente qui stiamo parlando della risorsa centrale, del talento inteso come ingegneri, specialisti, ricercatori, imprenditori che hanno le capacità di sviluppare questi sistemi. Lo sforzo finanziario che la Silicon Valley sta facendo per assicurarsi questo talento è semplicemente sbalorditivo. Considerate che un programmatore che fa un postdoc in una di queste aziende o in una delle università intorno come Stanford viene pagato almeno 200 mila dollari l'anno e i programmatori con già una seria esperienza guadagnano tranquillamente nell'ordine di milioni di dollari. Sappiamo che Sam Alban, poco prima che venisse cacciato stava negoziando con i programmatori di altre aziende del settore, pacchetti nell'ordine di 5 milioni di dollari per 5 anni, questo ovviamente non solo per attrarli, ma il meccanismo dei 5 anni, anche perché in qualche modo c'è il problema di assicurarsi la fedeltà di questi sviluppatori. Da dove vengono queste risorse? Vengono principalmente dai grandi player Microsoft, Google, Amazon, ma soprattutto vengono dai grandi fondi di venture capital della Silicon Valley. In tutto questo il ruolo dello Stato fino adesso è stato abbastanza ai margini, salvo che nel famoso eh, atto decreto eh, voluto dall'amministrazione Biden per l'intelligenza artificiale si sono introdotte delle facilitazioni apposite per l'immigrazione, perché sappiamo che in questo momento è molto difficile per le aziende americane importare manodopera estera attraverso i canali legali dell'immigrazione e in tutto questo l'amministrazione appunto ha aperto questi canali privilegiati proprio per il settore dell'intelligenza artificiale. Ma a parte questo, il ruolo dello Stato è abbastanza ai margini. Ehm, Diciamo che il sistema di Washington è abbastanza felice di lasciare spazio libero ai grandi player privati eh, della Silicon Valley, soprattutto confidando nella loro abilità di proteggere con estrema attenzione gli asset che vengono prodotti. Perché ovviamente tutte queste risorse sono soprattutto misurabili in termini di proprietà intellettuale e infatti a parte eh, alcune estremamente interessanti iniziative come per esempio la piattaforma Lama rilasciata da Meta che è totalmente open source tutte le punte più avanzate di sviluppo pensate a GPT 4 anche le versioni precedenti per la verità o Gemini Bard e Tutte quelle di cui sentiamo normalmente parlare eh, sono altamente proprietarie, nel senso che sì, ci sono dei componenti che diciamo sono noti alla comunità scientifica, ma le funzionalità più avanzate sono custodite con estrema attenzione in maniera estremamente gelosa, intanto proteggendosi dalla competizione degli altri player di quello specifico contesto che è quello della Silicon Valley, ma ovviamente come ricaduta anche alzando enormi barriere alla possibilità che soggetti esterni e soprattutto cinesi possano avere accesso. E capite che non sia un caso se le principali piattaforme siano tutte concettate da là. Pensate a ChatGPT, cioè a tutte le versioni GPT di OpenAI, ma pensate anche a Bard Gemini eh, di Google, eh, pensate ai vari servizi rilasciati eh, da Microsoft come il Copilot che si basa sul GPT-4 che trovate eh, nel browser. Eh, Edge di Microsoft e in tantissimi altri servizi oggi offerti, per esempio attraverso Office. Tutti stanno lavorando sulle proprie piattaforme, incluso Amazon, soprattutto per i servizi business e si sa anche Apple ha presto intenzione di rilasciare una sua iniziativa. Tutte le principali iniziative sono tutte concentrate lì, nell'area della Bay Area di San Francisco. Certo, ci sono iniziative interessanti, ce ne sono almeno un paio, una in Francia e in Germania per quanto riguarda l'Europa e anche la Cina sta cercando di fare il cosiddetto catch up, cioè di rincorrere l'abbrivio preso dalla Silicon Valley, ma considerate che in questo ambito si stima che il ritardo delle società cinesi sia almeno di due anni e questo è un settore dove in due anni può cambiare tantissimo e si può creare un gap in termini di competitività che è molto difficile da recuperare. Comunque sia, è chiaro che questa politica di intervento soft, eh, l'abbiamo appunto definita la via soft eh, di intervento dell'amministrazione americana, sta regalando un primato incontrastato agli Stati Uniti. Pensate che soltanto nel 2023 il totale delle operazioni di investimento in start up americane dell'intelligenza artificiale è stato addirittura il doppio di tutte le operazioni registrate nel resto del mondo. E veniamo alla seconda linea di iniziativa politica americana, quella che potremmo definire la via Hard o via Hardware, ma soprattutto quella in cui il peso dello Stato americano si sta facendo sentire in maniera molto significativa, mentre per la parte software L'amministrazione americana è abbastanza contenta di lasciare che i ragazzini della Silicon Valley se la vedano, soprattutto nella loro dinamica altamente competitiva eh, che assicura una forte protezione, eh, soprattutto se ci sono le risorse, e e sicuramente le risorse in Silicon Valley ci sono già, senza neanche bisogno di grandissimi interventi eh, di finanza pubblica. Nella parte hardware, invece, eh, lo Stato americano sta intervenendo veramente con la mano pesante, in particolare limitando l'esportazione verso la Cina di tutta una serie di tecnologie altamente sofisticate che sono essenziali per sviluppare i chip di futura generazione. In particolare, come già accennavo precedentemente, l'amministrazione Biden negli ultimi due anni ha rilasciato due decreti che stanno letteralmente realizzando una sorta di cordone sanitario attorno alla Cina per impedire che non soltanto le aziende americane, ma anche altre aziende strategiche, soprattutto in Europa, possano esportare queste tecnologie estremamente strategiche. Ora qui è importante capire che l'industria dei semiconduttori, quella che produce i chip a cui noi siamo così abituati, dai computer, dai cellulari, oggi anche nelle macchine e in tanti altri dispositivi che ci circondano, eh, dicevo, l'industria dei semiconduttori sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Perché vedete, eh, a partire dagli primi anni 60 fondamentalmente lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori si è allineata a quella che è stata definita la legge di Moore, una legge non fisica, una legge empirica. Che garantiva questo progresso costante, eh, esponenziale di prestazioni eh, col passare il tempo. La legge diceva fondamentalmente che le prestazioni dei chip sarebbero raddoppiate ogni un anno e mezzo o due anni. Ora, sul fatto che raddoppiassero realmente le prestazioni si potrebbe molto discutere. Di certo, eh, quello che accadeva e che è accaduto e che in un certo senso accade ancora adesso, è che la progressiva miniaturizzazione consente di inserire un numero maggiore di transistor nei circuiti integrati eh, che ovviamente oltre a fornire più unità eh, computazionali consente anche di eh, far operare questi chip a frequenze sempre più elevate. Il problema è che da qualche anno questo processo di miniaturizzazione sta incontrando degli ostacoli sempre maggiori ci sono intanto problemi legati al consumo e al dispendio energetico e alla produzione di calore proprio sui sistemi, che pongono enormi problemi di funzionamento. Basti pensare quando voi eh, avete il vostro PC con il chip Intel multicore. Molte volte, senza che voi lo sappiate, eh, questi core si spengono proprio per impedire il surriscaldamento. Questo perché sono dei sistemi che appunto sono stati portati ai limiti delle capacità fisiche, direi termodinamiche di operazione. E poi c'è il fatto che stiamo raggiungendo dei livelli di miniaturizzazione veramente estremi. Pensate che le tecnologie più avanzate oggi, tra i 2 e i 3 nanometri, sono tecnologie veramente microscopiche. Un atomo di silicio ha una grandezza di circa 0,2 nanometri. Quindi stiamo parlando di sistemi che hanno come dimensione discreta quella di una decina o una quindicina di atomi. Sono veramente sistemi estremamente minuti dove peraltro cominciano a manifestarsi anche rischi di effetti quantistici. Ora, il problema è che il funzionamento dei computer, almeno per come li intendiamo noi oggi, che non dei computer, computer quantistici, eh, si basa sull'assunto che se no, fondamentalmente molto affidabile. Adesso eh, su un chip si compie un errore, se non mi sbaglio, con una probabilità di 1 su 10 alla 30, quindi una probabilità bassissima. Quando si raggiungono questi livelli di miniaturizzazione, gli effetti quantistici rischiano di eh, produrre errori che fanno venire meno il principio su cui si fonda la stessa logica di funzionamento dei computer. Qualcuno ha già chiamato la fine della legge di Moore, per esempio lo sostiene Nvidia, altre come Intel vi diranno che la morte di, di, della legge di Moore ancora non si è verificata. Fatto sta che, comunque, ehm, questi limiti stanno costringendo l'industria dei chip a trovare stratagemmi completamente nuovi per consentire performance migliore. Da questo punto di vista c'è veramente una rivoluzione che si focalizza soprattutto su eh, soluzioni architetturali più complesse e sullo sviluppo, eh, per esempio, di chip che sono eh, più finalizzati per determinati tipi di operazioni. Un esempio molto importante ai fini della nostra discussione sono le cosiddette GPU o Graphic Processing Units, cioè le CPU eh, che storicamente venivano utilizzate per le schede grafiche ma che eh, per loro natura fanno una serie di operazioni, di moltiplicazione e di addizione su grande scala che sono esattamente le operazioni più ricorrenti negli algoritmi di reti neuronali eh, che sono quelli che eh, alimentano gran parte degli algoritmi di intelligenza artificiale. Ora, il fatto che l'industria si orienti verso lo sviluppo di soluzioni di tipo più architetturali eh, piuttosto che di miniaturizzazione, pur con eh, tutti gli sforzi fatti per ulteriormente procedere in termini di miniaturizzazione, implica lo sviluppo di eh, tecnologie che richiedono anche in questo caso un enorme componente di lavoro intellettuale o se volete di sviluppo di proprietà intellettuale. Come dire, mentre nel passato, e sto semplificando, bastava il percorso della miniaturizzazione, cioè dello studio avanzato della scienza dei materiali per produrre tecnologie di miniaturizzazione sempre maggiore, oggi, oltre a quelle, si deve ricorrere anche a strategie di design architettonico molto più sofisticate. Ora. La sfida per i prossimi anni in termini di eh, aumento della prestazione e anche delle funzionalità degli algoritmi di intelligenza artificiale si basa moltissimo sull'arrivo di queste nuove tecnologie, in particolare sulla realizzazione di quelle GPU di cui parlavo prima e di architetture sempre più sofisticate, oltre che delle tecnologie più avanzate di miniaturizzazione. Qui in particolare faccio riferimento alle cosiddette tecnologie di litografia. Oggi, l'ultima generazione di tecnologie di litografia, che letteralmente vuol dire proiezione dei circuiti sugli strati di silicio, si basa sulla cosiddetta tecnologia Extreme Ultraviolet. È una tecnologia di proiezione con raggi ultravioletti di una specifica frequenza, una frequenza molto alta. E non è a caso che proprio su questa specifica tecnologia l'amministrazione Biden abbia imposto un embargo totale eh, beh, in termini di possibile esportazione verso la Cina. Ma l'embargo non si limita soltanto a questo, si estende praticamente a tutte queste innovazioni, anche architetturali, che promettono la realizzazione dei chip che domani consentiranno tutte le frontiere più avanzate dell'intelligenza artificiale e qui ovviamente stiamo parlando di chip che serviranno per la realizzazione di grandissime server farm che saranno in grado di realizzare questi algoritmi di intelligenza artificiale ma stiamo parlando anche di chip che molto probabilmente tra non molto entreranno anche nella vita quotidiana delle persone nel computer portatile che abbiamo e anche nel cellulare trasformando completamente questi dispositivi in sistemi che hanno un'impostazione completamente innovativa dove in un certo senso il sistema operativo viene sostituito da un motore che ha alla sua base un algoritmo di intelligenza artificiale aprendo possibilità e funzionalità di utilizzo molto più avanzate di quelle che ci forniscono oggi le interfacce utenti a cui siamo abituati. Qui ovviamente il pensiero va a un'azienda come NVIDIA, un'azienda che fino a poco tempo fa conoscevano soltanto i gamers, ma che negli ultimi anni è diventata una delle maggiori aziende del pianeta. NVIDIA è un'azienda specializzata nella realizzazione di, delle cosiddette GPU, eh, che sono proprio il tipo di chip cruciale per addestrare e poi anche per utilizzare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Ma quando stiamo parlando di embargo di questo tipo di tecnologie non ci stiamo riferendo soltanto a Nvidia, intanto perché eh, il mercato di queste GPU è così interessante che tante altre aziende adesso stanno rincorrendo eh, Nvidia per cercare di proporre al mercato le loro soluzioni. Ci sono addirittura soluzioni che sono sviluppate dalle grandi big della Silicon Valley, oltre a quelle ovviamente realizzate da start-up che sono nate da poco. Ma quello che è importante capire è che Nvidia è soltanto un tassello di un'architettura molto complessa eh, di fornitori e di produttori su un'area geografica molto estesa, mentre Nvidia è la società che fa la progettazione, il design del chip, la sua produzione viene affidata alla cosiddetta Foundry, in questo caso, nel caso di NVIDIA, è la più grande Foundry al mondo, la TSMC, eh, società taiwanese strategica, perché oggi produce il 50% circa di tutti i chip più avanzati eh, che abbiamo sul mercato. Ma accanto a TSMC, vi sono altre aziende non meno strategiche, tra le quali La ASML, azienda in questo caso olandese, azienda di cui sanno pochissimi, ma azienda veramente strategica perché è l'azienda che produce i sistemi litografici che vengono utilizzati dalla TSMC a Taiwan per proiettare fondamentalmente sul silicio i disegni, le progettazioni che sono realizzate dall'INVIDIA. Pensate che la ESML oggi è un'azienda che vale quasi 300 miliardi di dollari, è un vero colosso e ogni singolo eh, blocco di produzione litografica che vende, eh, soprattutto per i sistemi più avanzati, costa intorno ai 250 milioni di dollari. Ora, quello che è importante capire è che Nvidia, TSMC e ESML sono stati tre di una catena di forniture e di relazioni industriali estremamente articolata, stiamo parlando di qualcosa come 800 aziende per produrre i chip più avanzati che oggi ci sono sul mercato. In molti casi queste sono aziende che operano in un regime monopolistico, sono aziende magari piccole ma che si sono assicurate una nicchia e controllano un particolare processo e comunque può risultare a tal a strategio che, se per qualunque ragione dovesse venir meno, potrebbe far saltare l'intera catena produttiva. Ora, la maggior parte di queste aziende ovviamente è basata negli Stati Uniti, ma molte sono presenti anche eh, a Taiwan, appunto, in Corea del Sud, in Giappone e 300 di queste sono aziende europee. Ora, l'amministrazione USA è riuscita a creare un cordone sanitario intorno a queste aziende per impedire che la loro tecnologia così strategica nella produzione dei prossimi chip che alimenteranno la rivoluzione dell'intelligenza artificiale possano in qualche modo finire in mano cinese. Ora, della Cina si pensa sempre a questa potenza tecnologica anche ha una potenza in qualche modo molto forte nei settori più avanzati della tecnologia e sicuramente lo è vero per alcuni specifici settori pensate al settore delle macchine elettriche ma in realtà nel settore della produzione di chip la Cina occupa una nicchia abbastanza marginale ne produce tanti ma produce chip relativamente a basse performance non produce i chip che finiscono nei vostri cellulari o nei vostri computer. Ma l'amministrazione Biden non si sta limitando esclusivamente a eh, impedire l'esportazione delle tecnologie verso la Cina. A partire dall'anno scorso, eh, con il Chips Act, ha anche attivato una poderosa operazione di reshoring delle tecnologie dell'industria dei semiconduttori. Pensate che in questo momento negli Stati Uniti stanno venendo realizzati circa 27 fabs, sono quei grandi impianti di produzione per i chip, alcuni di questi, soprattutto quelli per le tecnologie più avanzate, come alcune operazioni che in questo momento stanno realizzando Intel e la stessa TSMC, costano 20 miliardi per ciascun singolo impianto. E per facilitare questa operazione l'amministrazione Biden eh, non fa sconti, eh, ha stanziato una bellezza di 80 miliardi di dollari in sovvenzioni dirette o nella forma di sgravi fiscali per queste aziende. Ora si è molto discusso eh, di questo nuovo approccio eh, economico statunitense che stravolge gli ultimi 50 anni di liberismo globalista inaugurati da Ronald Reagan negli anni 80 un nuovo paradigma che punta sulla reindustrializzazione degli Stati Uniti e che stravolge le regole ordinarie del commercio internazionale come le abbiamo conosciute negli ultimi decenni. Quello che invece mi pare non si osserva in attenzione è come questa reindustrializzazione ha una strategia molto precisa ed è quella di assicurare una dominanza incontrastata su tutte le tecnologie abilitanti e sulle tecnologie di punta dell'intelligenza artificiale. In tutto questo è molto chiaro l'approccio cinese che cerca in qualche modo eh, di recuperare rispetto alla chiusura che sta imponendo l'america ma mentre sulla parte software si stima che il ritardo cinese sia nell'ordine di un paio d'anni sulla parte hardware addirittura si parla di almeno 10 anni, ci vorrebbero almeno 10 anni perché il sistema produttivo cinese riuscisse a raggiungere i livelli attuali dell'industria dei suoi produttori che in qualche modo rientrano nel blocco occidentale. In tutto questo come si posiziona l'Europa? Abbiamo visto che in realtà l'Europa ha delle carte molto importanti da giocare, ci sono una serie di aziende veramente strategiche nella filiera che consente la produzione dei chip più avanzati. È un ruolo su cui in un certo senso ho l'impressione che l'Europa nel suo complesso non si renda conto del suo vantaggio. Qui in effetti sembra che dominino più le politiche nazionali. Olandesi e tedeschi sono estremamente consapevoli e stanno facendo di tutto per assicurarsi non solo la leadership, ma il controllo esclusivo di alcune tecnologie. Pensate per esempio a tutte le tecnologie di lenti per la proiezione di precisione che vengono sviluppate dalle aziende tedesche con un forte aiuto da parte del sistema governativo e economico tedesco, sulla parte software invece, eh, come sempre nel caso dell'Europa, sembra dominare invece l'approccio regolamentare. Vi è quest'idea che in qualche modo l'Europa come grande mercato possa condizionare o anche eh, mettere sotto ricatto lo sviluppo dei grandi player dell'intelligenza artificiale eh, regolando in anticipo eh, rispetto agli sviluppi dell'industria. Tuttavia, sono molto scettico sul fatto che questo tipo di approccio possa realmente portare dei dividendi all'Europa. In primo luogo perché, come abbiamo visto, è in corso una battaglia veramente cruciale, quasi all'ultimo sangue, su chi dominerà le tecnologie dell'intelligenza artificiale e non saranno certo le regole scritte a Bruxelles che freneranno l'impeto di quello che sta accadendo nella Silicon Valley e più in generale nella competizione tra Stati Uniti e Cina. Per quanto i grandi player dell'industria, penso a OpenAI, o Google o Meta, possano eh, adottare spesso eh, frasi molto diplomatiche nei confronti delle iniziative regolamentari, la verità è che stanno andando abbastanza avanti come un treno. Qui evidentemente c'è una parte del sistema Europa fatta soprattutto di burocrati e giuristi che in qualche modo eh, confida nella possibilità di replicare, tra virgolette, il successo del GDPR, il successo sul cui si potrebbe riflettere molto in termini di reale efficacia al fine della tutela dei eh, dati personali e delle persone. Quello che è chiaro è che nell'ambiente dello sviluppo del software ormai si è affermato questo mantra per cui mentre gli statunitensi sono gli innovatori e i cinesi i copiatori, gli europei fanno i regolamentatori. L'altro impatto ovviamente riguarda le società di software europee, soprattutto le società che vogliono sviluppare servizi di intelligenza artificiale. Qui il rischio ovviamente è che le aziende europee eh, possano essere limitate in primo luogo per il non poter accedere a funzionalità avanzate eh, disponibili agli operatori che sono su altri mercati, ma anche nel caso di rilasci ritardati delle funzionalità, questo avrebbe enormi implicazioni, perché questo è un settore dove la posizione competitiva tra le aziende eh, può cambiare in maniera drammatica anche solo nel breve volge, di poche settimane con il risultato che gli sviluppatori europei non soltanto eh, si ritroverebbero in qualche modo con l'handicap di sviluppare servizi basati eh, su funzionalità limitate dei modelli core, dei cosiddetti modelli foundation, quelli sviluppati dalle grandi piattaforme americane, ma subirebbero anche un handicap di ritardo sul mercato che avvantaggerebbe ovviamente tutti quegli sviluppatori che operano su mercati che non sono sottoposti alle regole europee. Questa è anche una delle ragioni perché ho deciso di fare questo video, perché è chiaro, spero, a questo punto, quanto sia importante dal punto di vista strategico eh, di posizionamento industriale per la nostra Unione di assumere una posizione molto più proattiva in termini di sviluppo dei servizi di questa industria. E in tutto questo l'Italia? Beh, l'Italia ovviamente non è un grande player né dell'industria dei semiconduttori né dell'industria del software. Ma se ricordiamo quell'argomento valido per la Cina eh, sui problemi demografici che dovrà affrontare, beh, se c'è un altro paese che ha una situazione molto simile, anzi per certi versi anche più drammatica, è proprio l'Italia. Detto in altre parole, se c'è un paese che ha un bisogno di soluzioni tecnologiche che promettano in qualche modo un incremento drammatico della produttività, è proprio l'Italia. In questo senso, l'intelligenza artificiale, in tutte le sue varie declinazioni, dal mondo dei servizi, alla robotica, all'automazione, eh, pensiamo all'impatto che può avere in settori strategici, come quelli della produzione dell'agri-food, eh, piuttosto che in sistemi dove l'Italia è ancora leader, come nella produzione di macchinari. L'Italia potrebbe veramente beneficiare da un programma massivo e accelerato di adozione di queste tecnologie. Purtroppo l'approccio generale, e non vale per una parte politica perché purtroppo è abbastanza condiviso, è in primo luogo di una profonda ignoranza sulla materia e quando non domina l'ignoranza prende il sopravvento il sensazionalismo, quando non proprio un approccio eh, esageratamente allarmista. La verità è che per l'Italia l'intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità. E se dovessi suggerire una politica industriale prioritaria per consentire al Paese di affrontare le grandi sfide eh, dei prossimi decenni, che sono sfide demografiche e collegate ad esse, sfide finanziarie e soprattutto in termini di debito pubblico, indicherei proprio un piano di adozione accelerata e massiva dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della società italiana come una strategia prioritaria eh, di sviluppo del Paese. Come dicevo all'inizio, ci sono forse pochi paesi avanzati come l'Italia che hanno più da guadagnare o da perdere dall'adozione dell'intelligenza artificiale. Invece, tragicamente, o vorrei dire tragicomicamente, ci inventiamo commissioni sull'editoria presiedute da eh, signori che sicuramente hanno avuto un ruolo importante nella storia del paese, ma che evidentemente non rappresentano quel livello di competenza in materia che ci serve per affrontare una tecnologia così potenzialmente strategica per il futuro dell'Italia. Chiudo questo mio video consapevole che ci sono tanti aspetti della questione che non ho approfondito, non c'è stato qui il tempo di approfondire temi come le opportunità che vengono offerte dall'intelligenza artificiale, piuttosto che i rischi, magari parlando dei rischi reali e non quelli fantomatici come l'arrivo di superintelligenze che cancelleranno la specie umana. Non c'è stato modo di affrontare gli aspetti più tecnici come il funzionamento dei nuovi algoritmi di intelligenza artificiale generativa, i cosiddetti LLM, i transformer, piuttosto che tutto quel lavoro straordinario di ottimizzazione che si sta facendo soprattutto con gli algoritmi di cosiddetto reinforced Learning. E soprattutto non c'è stato modo di approfondire come l'intelligenza artificiale entrerà nei vari ambiti della vita professionale e anche proprio umanamente personale di ciascuno di noi. Di questi magari ne parliamo un'altra volta. Da questo punto di vista confido molto nei commenti e nelle domande che vorrete fare. Se questo tema vi interessa vi suggerisco eh, di seguire i miei profili social dove ne parlo spesso e dove condivido anche tante altre risorse eh, da poter seguire in rete. Mi trovate qui in sovraimpressione e ovviamente eh, anche nella descrizione di questo video. Questo video nasce un po' da varie discussioni che ho avuto con molti amici che erano veramente curiosi sulle implicazioni geopolitiche dell'intelligenza artificiale. Voglio ovviamente ringraziare loro e voglio ringraziarli soprattutto perché le ore passate a parlare mi hanno fatto pensare che tutto sommato potesse essere meglio che mettessi tutto in un video da condividere per tutti quelli che avessero questo tipo di curiosità. Con tutto questo vi ringrazio per la pazienza nell'avermi seguito fino a questo punto e magari ci vediamo un'altra volta.